0: نحمدہ و صلی علی علیہ رسول الکریم قال الامام حجرۃلاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی ولما کانہ نفاق العمل وماقابل مین الخلاص امراً حفیع واجبہ بیان الامات واحد منہ ہما کتاب الامان ہم نے شروع کیا تھا ایمان سے متعلق جو بنیادی ابواب ہیں اس کے بارے میں شاہ صاحب نے گفتگو کا آغاز اس حوالے سے کیا تھا کہ ایمان کے چار معانی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو اس سے حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تو ایمان کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی استعمال کیا ہے تو چار معنوں میں استعمال ہوا ہے کہیں کسی حدیث میں ایمان بمانہ اسلام ہے جس کی ضد کفر ہے کسی حدیث میں ایمان کا تذکرہ اس حوالے سے ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بنیادی عقائد کی تصدیق کرے تمام امور پر عمل درآمد کرنے کا عزم کرے اقرار بل و تصدیق وم اس ایمان کی ضد نفاق اور چوتھی بنیادی بات یہ واضح کی گئی کہ جو ایمان آخرت میں کامیاب بناتا ہے انسان کو وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے اور پھر اس میں بھی جو چوتھا درجہ ہے ایمان کا وہ احسان کی کیفیت کا ہونا ہے کہ انتا عبد اللہ کانہ کا ترا ہو تکن ترا ہو یراک تو ایمان کی حقیقت اور ایمان کے جو درجات یا معانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات سے متعلق صحت ستہ میں استعمال کیے ہیں اس کا اجمالی اور اصولی خاکہ گزشتہ بدھ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو چار معانی پر مشتمل ہے ایمان کی ضد نفاق ایمان کامل کی ضد ایک نفاق تو یہ اصول ہے کہ طورف الاشیا بے چیزوں کی پہچان ان کے جو مقابل اور اس کی ضد میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے حاصل ہوتی ہے سیاہ صطہ میں ایمانیات کی بحث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے متعلق امور کی بھی نشاندہی کی کہ ایمان کے زد نفاق ہے تو نفاق کی حقیقت واضح کی اور نفاق کی صورت میں انسان چونکہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا تو خود مسلمانوں کی داخلی جماعت میں جو کفر کے مقابلے پر ہے اس کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ علامات سامنے ہوں جس سے یہ پتہ چلے کہ ایمان کامل نہیں ہے بلکہ نفاق کی حالت ہے اس نفاق اور اس سے متعلق جو روایات ہیں اور اس حوالے سے جو بنیادی اصول بنتے ہیں انہیں شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عملی نفاق جس کے مقابل ایمان کی وہ نوعیت ہے جسے اخلاص یا احسان کی کیفیت کہتے ہیں تو یہ نفاق عملی یہ ایک مخفی پہلو ہے مخفی معاملہ ہے مخفی بات ہے پوشیدہ بات ہے ظاہر ہے کہ بظاہر منافق کلمہ پڑھ رہا ہے ایمانیات کا اقرار کر رہا ہے نماز روزہ اور باقی علامات بظاہر سر انجام دے رہا ہے ایک ہے نفاق علمی اور نفاق علمی وہ ہے کہ جو عقیدے کا منافق عقیدے کے منافق میں اور کافر حقیقی میں کوئی فرق نہیں لیکن یہ نفاق علمی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک محدود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی منافق ہے عقیدت کا دل سے تصدیق نہیں کر رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب کسی پر وحی نہیں آتی اب کسی پر نفاق علمی یا اعتقادی نفاق کا حکم نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ہم کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ یہ واقعتاً مسلمان ہے یا منافق ہے خود حضور نے معاذ ابن جبل سے کہا کہ اللہ شقق تقلبہ کیا یا تو انہیں اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ یہ اس نے ایمان محض ڈر کی وجہ سے اختیار کیا تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ معاملہ یہ چیپٹر کلوز ہو چکا اب یہ کہ نفاق عملی ہو سکتا ہے لیکن نفاق عملی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کی ایسی بڑی بڑی موٹی علامات ہوں جس سے یہ متعین ہو سکے کہ یہ منافق ورنہ تو ہوگا کیا جس کو جو مسلمان پسند نہیں ہوگا وہ اس کو منافق کا فتویٰ لگا دے گا تو چونکہ یہ ایک مخفی معاملہ ہے تو اس مخفی پہلو کے لیے لازمی اور ضروری ہے واجب بیان و علاماتی کل واحد منہما اخلاص اور نفاق کے عمل ان دونوں کے درمیان واضح ایسی کوئی علامات ہونی چاہیے جس سے فرق و امتیاز ہو سکے کہ یہ مخلص مسلمان ہے اور یہ منافق مسلمان وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بیان فرمائی ہیں تمام ذخیرہ حدیث میں جو ایمانیات سے متعلق ہے یا نفاق سے متعلق ہے اس کے شاہ صاحب نے چھ بنیادی اساسی امور متعین کیے ہیں چھ بڑی موٹی علامتیں بیان کی ہیں اس پر سب سے پہلی حدیث لائے ہیں وہ ہوا قول صلی اللّہ علیہ وسلم بخاری کتاب الایمان میں مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں ایسی ہیں اور باؤ من کنفی کانا منافقا خالصً چار باتیں ایسی ہیں کہ جو سب کی سب بیک وقت کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے پکا منافق ہے اس کے نفاق میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے ومن کانت فی خصلتمن ہن اور جس آدمی میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت یا عادت پائی جاتی ہو تو وہ اسی درجے کا منافق شمار ہوگا یعنی ایک بٹا چار جس میں دو پائی جاتی ہیں وہ آدھا منافق کانت ہی خصلت النفاق حت یداہا جب تک کہ وہ اپنی اس بری عادت کو چھوڑ نہ دے چار باتیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالص منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے ازا تومینہ خانہ اس میں خیانت کرے اظہار آئے ہیں کہ جب بھی یعنی عادت اس کی یہ ہو ایک آدھ دفعہ کسی سے غلطی سے ہو گیا کوئی ایک واقعہ دو واقعہ اس کی بنیاد پر نہیں ایزا جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے کم از کم تین دفعہ کا ہونا ضروری ہے کسی پیسے کی کسی مشترکہ مال کی مال کی ہو یا زبان کی ہو قول و قرار کی ہو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المجالس و مجلسیں جو ہوتی ہیں ان کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں ایک فورم کی بات دوسرے فورم پر کرنا یہ امانت میں خیانت ہے اللہ پاک نے واضح دو ٹوک حکم دیا ان اللہ امرکم انتعد المانات اللہ امانتوں کو ادا کرو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تو جو امانت میں خیانت کرتا ہے اور اس کی یہ عادت بن چکی ہو یہ نفاق کی پہلی بڑی بنیادی علامت ہے وائزا حد کا دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گفتگو کرے جھوٹ بولے حقائق کے منافی بات لوگوں کے سامنے کرے جب بھی یہاں بھی یہی بات کوئی وعدہ کوئی قول و قرار کوئی بات بیان کرتا ہے تو ضرور جھوٹ اس میں شامل ہے تیسری بات فرمائی وائز آہد غدر جب بھی کسی دوسرے انسان سے معاہدہ کرے کوئی خرید و فروخت لین دین معاملات سیاسی معاشی کوئی بھی سماجی معاہدہ کرے تو غدارہ غداری کرے معاہدے کو توڑے اس کی خلاف ورزی کرے زبان پر قائم نہ رہے ایک معاہدہ کیا خرید و فروخت کا مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گیا وہ توڑ کر مہنگے داموں دوسری جگہ اس نے بیچ دیا اپنے عہد کی خلاف ورزی کی تو معاہدے کو توڑنے والا اس کی عالت اس کی بن جائے تو منافق اور چوتھی اور اہم ترین بات یہ فرمائی کہ وائزہ خاص ہمہ فاجرا جب بھی جھگڑے کسی سے کوئی لڑائی ہو بات چیت ہو کسی معاملے میں اختلاف ہو تو گالی گلوچ پہ اترائے بدتمیزی کرنے لگے فجرہ تو چار بڑی علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی خالص منافق کی اور جو مخلص مسلمان ہیں اس کی چاروں کی زد وہ ایسا مسلمان جو اخلاص کے ساتھ احسان کی صفت کا عامل ہے وہ اس کی ضد والی علامات ہے اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت دیکھیں انسانی سماج معاہدات سے عبارت معاملات طے پاتے ہیں میاں بیوی کا معاہدہ ہو خرید و فروخت کا معاہدہ ہو قومی نظام زندگی ہو یا بین الاقوامی ہر فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ ایک تعلق ہے اس تمام تر تعلق کی بنیاد تین بنیادی چیزیں ہیں کہ اس کی سوچ اور فکر کیا ہے اس کے سیاسی معاہدات کی نوعیت کیا ہے عمرانی معاہدہ جسے کہتے ہیں اس کے مالی اور معاشی معاملات کیسے ہیں آدمی یا تو کسی سے مالی لین دین کر رہا ہوگا یا کسی عمرانی اور سماجی معاہدے کے بندھن میں ہوگا یا کسی سے کوئی قول و قرار اس نے کیا ہوگا گفتگو ہے جس سے اس کی سوچ اور فکر واضح ہو انسان جب بھی بولے جھوٹ بولے تو اس کا فکر خراب ہے جھوٹ کسے کہتے ہیں جو حقائق کے بالکل منافی ہے حقیقت میں وہ بات نہیں ہے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں دوسرے کے سامنے کسی بھی شے کا ایسا منظرنامہ بیان کرنا جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ ایک جھوٹ اور ایک سچ ہے جو واقعہ جس قدر ہوا جو بات جس قدر ہے اتنی ہی بیان کرنا سچائی ہے اور اس میں اپنی طرف سے ملا کر اس کی حقیقت کو بدل دینا جھوٹ ہے تو اس سے اس کی سوچ فکر اور اس کے فلسفہ زندگی کی نشاندہی ہوتی ہے سوسائٹی کسی نظریے اور فکر پر استوار ہوتی ہے تو جس سوسائٹی کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو تو وہ منافق ہے جو فرد سوسائٹی میں جھوٹ ہی بولتا ہو جھوٹ قبول کرنا جھوٹ بولنا جھوٹے افکار و خیالات کو فروغ دینا یہ اس پورے حدہ دسا قذبہ کے اندر شامل ہے پھر عمرانی معاہدہ ایک باقاعدہ قول و قرار اور معاہدے کے تحت وجود میں ہے تو سیاسی نظام کی بنیاد معاہدات پر ہے جتنے بھی معاملات ایک آدمی اپنی طرف سے دوسرے کے سامنے جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے تو زیادہ زیادہ اس کی ذاتی فکر کا معاملہ ہے لیکن جب وہ باقاعدہ معاہدہ کرے کوئی لین دین کا خرید و فروخت کا اور وہاں وہ غداری کا ارتکاب کرے تو گویا کہ اس وہ سماج میں رہنے کے قابل نہیں ہے اس پر کون اعتبار کرے گا ایک دفعہ کرے گا دو دفعہ کرے گا تین دفعہ کرے گا اس کے بعد کہیں گے کہ یہ لپاٹی جھوٹا آدمی جھوٹے معاہدے کرتا ہے تو مارکیٹ میں کون اسے قبول کرتا ہے تو پورے سیاسی نظام میں معاہدات کو توڑنا غداری کرنا یہ بہت بڑی بنیادی خرابی ہے اور تیسری بات مالی اور معاشی معاملات ہے اس میں آدمی ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہے امانتوں کا تعلق اسی کے ساتھ ہے تو وہ ان امانتوں میں خیانت کرتا ہے جب بھی انسان نے کام کرنا ہے تو کام کے لیے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بسا اوقات کسی دوسرے کا ہوتا ہے کسی دفتر میں کام کر رہا ہے کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے حتیٰ کہ گھر میں بھی جو اس معاہدے کے دائرے میں رہنے والے ہیں وہ مالی معاملات اور لین دین میں امانت ہے نا خاتون خانہ شوہر کے پیسوں کی امین ہے وہ امانت سے زیادہ خیانت کرے تو وہ بھی تو ذمہ دار ہے نا حساب کتاب ہی غلط دے آدمی کسی ادارے سے وابستہ ہے وہاں اس کو اخراجات کے لیے پیسے دیئے ہیں وہ اس میں خیانت کرتا ہے جھوٹا حساب بنا کر دیتا ہے تو مالی معاملات پورا معاشی سسٹم خیانت پر ہو تو اس سے بڑا نفاق کیا ہوگا اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی بات کرے جب بھی جھوٹ بولے گا جھوٹ بولے گا تو ظاہر ہے ایک لڑائی جھگڑا ہوگا کسی دوسرے آدمی سے آپ نے جھوٹی بات کہی حقائق کے منافی وہ کہے گا یار تم عجیب آدمی ہو تم نے غلط بیانی سے کام لیا یا معاہدہ توڑا تو لوگ کہیں گے نا کہ بھائی کیوں توڑا معاہدہ مالی خیانت کی تو اس پر بھی لوگ مقابلے پر آئیں گے تو ضرور خاص ہمہ جھگڑا ہوگا اور جو ایسا بدیانت آدمی ہوگا کہ جو ان تینوں شعبوں میں بدیانتی کرتا ہے تو اس کو وہ مالی معاملات کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا وہ اپنے معاہدے توڑنے کی ریزن وہ اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ بیان نہیں کر سکتا تو ضرور اس کے پاس اور کچھ نہیں بچا تو اب کیا کرے گا گالی گلوچ پہ اترے گا نا کیونکہ دلیل تو کوئی ہے نہیں اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی بدیاں کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنے معاہدے کو توڑنے کے لیے کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے تو اب وہ گالی گلوچ کرے گا برا بھلا کہے گا ایسے لوگوں کا آخری ہدف یہی ہوتا ہے کہ لڑائی ہو پڈڑا پڑے اور اس لڑائی اور پھڈے بازی میں اصل بات گول ہو جائے کوئی نیا ہی مدعا کھڑا ہو جائے تو جس میں یہ چار باتیں جس فرد میں جس گھر میں جس قوم میں جس نسل میں جس اجتماعیت میں جس کمپنی میں یہ چار باتیں بیک وقت پائی جائیں تو منافقاً خالصً پکا منافق وہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل مسلمان معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں کیونکہ اس نے اللہ کے بنیادی احکامات کو توڑا ہے سچائی پر سوسائٹی استوار ہوتی ہے وہ جھوٹ پر استوار کرنا چاہتا ہے امانتوں پر معاشرہ بنتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے معاہدات پر تمام معاملات طے پاتے ہیں وہ معاہدات توڑتا ہے ایک دوسرے کے ادب و احترام اور مکالمے پر بات چیت اور معاملات طے پاتے ہیں وہ گالی گلوچ پہ اور بدتمیزی پہ اترتا ہے تو منافقاً خالصً اور حضور نے فرمایا کہ ان میں سے جس میں جو ایک یا دو خصلتیں پائی جاتی ہوں تو جتنے درجے کی وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں جتنے نمبر موجود ہیں وہ اتنے نمبر کا کیا ہے منافق تو یہ حدیث واضح کرتی ہے مخلص مسلمان اور منافق مسلمان کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرتی ہے اور یہ ایسی بنیادی علامتیں ہیں کہ دنیا کا کوئی ذی ہوش اور عقل مند آدمی ان علامات کا انکار نہیں کر سکتا بظاہر مسلمان ہے وہ کلمہ گو ہے لیکن یہ عادات جب سے دنیا میں یہ سامراجی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اور خاص طور پر جھوٹی کمپنیوں کی کمپنیاں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی جب اس کو لیگل پرسن قرار دیا تو سب سے پہلا جھوٹ تو یہی ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر اب تک کمپنیوں کے تمام قوانین اور ضوابط وہ ان چار خرابیوں پر مشتمل ہیں اسی کا نام منافقت ہے اور ایسا نفاق اور کفر ان میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے ہم اس کو فتوے کی روح سے تو کافر نہیں کہیں گے لیکن منافقا خالصً دوسری حدیث لائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاح سن تین باتیں ایسی ہیں کہ من کننا فیہ جس کے اندر یہ پائی جائیں تو وجد بہن بھن حلاوت ایمان وہ ایمان کی مٹھاس اس نے گویا کہ پالی جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں خالص مسلمان کی تین بڑی بنیادی علامتیں بیان کر رہے ہیں من کنفی جس میں بھی یہ پائی جائیں واجعہ بہنّ حلاوت المان وہ ان عادات اور حوصلتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے نمبر ایک من کان اللہ و رسول ہُو احب ال مما سوا ہما کہ وہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہو اللہ کی محبت بھی اس کے قلب میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی اور محبت بھی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے دل میں ہو محبت دل کی ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے جب انسان خالص محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتا ہے تو دل میں خاص قسم کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتا ہے آدمی جس سے عشق و محبت رکھے تو جب محبت کا جذبہ دل پر آتا ہے کسی محبوب کے حوالے سے تو دل میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کسی انسان کو ماں سے محبت ہے تو خاص قسم کی چاہت اور مزہ اور لذت آتی ہے ماں سے اپنے محبت کا اظہار کرنے سے اسی تناظر میں وہ حدیث بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یو احدکم حتّہ اکونا احب الم والدی و والد و ناسی اجمائین تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد اپنے ماں باپ حتیٰ کہ خود اپنی جان بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ محبت اللہ سے نہ رکھے تو پہلی علامت حلاوت ایمانی کی یا مخلص مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکامات سے ایسی محبت رکھے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس محبت کے برابر نہ آئے اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب کسی اور چیز اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے درمیان تصادم پیدا ہو تو وہ ترجیح کس کو دیتا ہے محبت کا پتہ تو تب چلے گا ٹکراؤ اور مزاحمت کے وقت ہی اخلاق کا پتہ چلتا ہے ان نول اخلاق کو بال لا بالعلوم اخلاق کا تعلق احوال سے اور حالات سے ہوتا ہے کیفیت کیا ہے آپ کی اس وقت ویسے وہ دعویٰ کرے بڑکے مارے کہ جی میں تو حضور کا عاشق ہوں اللہ کا عاشق ہوں محبت لیکن اللہ کے حکم اور اللہ کے علاوہ باقی احکامات کے درمیان تصادم ہو تو وہ اللہ کے حکم کو پسے پچھ ڈال دے اس کی ابھی قریب کی اور اس زمانے کی مثال دے دیتا ہوں لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے لیے کہا ہے بز کرو کما ہداکم اللہ کا ذکر کرو عید الفطر کے دن جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے اور ہدایت کیا ہے کہ اپنے گھروں سے نکلو اور اپنے گلیوں اور محلوں میں جلوس نکالتے ہوئے عیدگاہ تک پہنچو جس میں یہ اعلان کرو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تقبیرات پڑھتے ہوئے بلند آواز سے جہرن اور عید میں بڑے سے بڑا اجتماع کرو وہاں بھی یہ پڑھو اور اس عید الفطر پہ حکم ملا ہے کیا کہ گھروں میں دب کے رہو عید بھی گھری ہی پڑھو باہر آ کر نہیں پڑھنی تو اللہ نے تو حکم دیا بس کرو کما ادا کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی دو مسلمان ملے غزل تقل مسلمان تصاف دونوں مصافحہ کریں اور اب کہتے ہیں جی مصافحہ نہ کرو تو اب ٹکراؤ ہے نا ایک طرف نام نہاد صحت اور ہیلتھ کے نام پر مسافے پر پابندی ہے اور ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے پتہ چلے گا کہ اب واقعہ رسول اللہ سے محبت ہے کہ نہیں دونوں حکموں میں ٹکراؤ پیدا ہوا تو محبت کس سے ہے چاہے وہ کتنی اونچی طریقے سے نعت پڑھتا ہو تقریریں کرتا ہو خطابت کرتا ہو ہاں جی محبت کے اظہار کے لیے گاتا ہو روشنیاں کرتا ہو اب پتہ چلے گا کہ وہ چھیڑ پھوٹی نماز پڑھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھتا ہے اب پتہ چلے گا نا مولویوں کا بھی پتہ چلے گا امامت وہ کس طرح کی کرائیں گے تو پہلی بڑی بنیادی علامت بیان کی ہے نمبر دو ومن احب ابدن لا حب اللہ لا کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے کوئی اور کوئی دنیاوی غرض لالچ مفاد نہ ہو جی جب بھی اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہو تو اس تعلق کی بنیاد خالصتاً اللہ کی رضا ہو اللہ کے لیے محبت کرے نہ یہ کہ کسی دنیاوی غرض کسی مادی مفاد کسی لالچ کے لیے وہ کسی دوسرے سے محبت کرے حقیقت بغیر کسی اس کے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہے جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کی نسبت سے ہی کسی سے محبت ہو تو وہ محبت ہے اور اگر کوئی اور مطلب ہے تو حلاوت ایمانی نہیں پائے گا جی اب اللہ کا حکم ہے کہ مریض کی عیادت کرو اور اب کہتے ہیں مریض سے دس فٹ دور رہو جی تو یہ اللہ کے لیے گئے عیادت کرنے یا صرف تماشا دکھانے کے لیے گئے صرف کیا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے جی فلاں کے جنازے میں شریک نہیں ہوا لوگ کیا کہیں گے اللہ نے حکم دیا ہے جنازہ پڑھنے کا پھر شریک ہوتا ہے اس محبت میں اور اس تعلق میں تو حلاوت ایمانی ہے اور اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا سنانے کے لیے کہ فلانا فلانی مجلس میں تھا تو گویا کہ حلاوت ایمانی تو نہیں ہے اور تیسری بڑی اہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بخاری مسلم کی روایت تیسرا یہ کہ وہ آدمی مسلمان ہونے کے بعد کفر کو اتنا ناپسند سمجھے جب اللہ نے اسے اس کفر کی حالت سے نکال کر ایمان کی دولت سے نوازا باد ان قضہ اللہ منہ اللہ نے اس کو اس کفر کے جہنم سے باہر نکال لیا اس کے بعد واپس کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسندیدہ سمجھے اتنا اس کو غلط سمجھے جیسے آگ میں جلنا ہے کوئی بھی دنیا میں انسان جیتا جاگتا ہوا انسان آگ میں جلنا پسند کرتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دے عمل انسان کی جلد کا کسی آگ میں جلنا ہے اذیت ناک عمل ہے کیونکہ جب جلد جلتی ہے تو سارے مسام بند ہو جاتے ہیں نہ کھا سکتا نہ پی سکتا آکسیجن اس کے اندر نہیں جاتی اس کا پورا میدے کا اور اندر کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور جلد جلے تو سب سے زیادہ اذیت ہوتی ہے ذرا سی بھی اگر جل جائے تو کئی دن چین نہیں ملتی تو ایک آدمی کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا ناپسندیدہ اور برا سمجھے جیسے اپنے جسم کو آگ میں جلانا ناپسندیدہ سمجھتا ہے تو جس آدمی میں یہ ایمان کی حالت ہے وہ حلاوت ایمان نہیں پائے گا ایمان کی لذت اسے حاصل ہوگی اور بس روٹین کا اگر کلمہ پڑھ لیا روٹین کی معاملہ ہے اللہ سے بھی محبت ہے سامراج سے بھی محبت ہے جی رسول اللہ سے بھی محبت کا دعوے دار ہے اور دوسری طرف بھی کیا ہے محبتوں کی پینگے بڑھا رہا ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو کفر اور کفر کے آئمہ اور لیڈروں سے محبت رکھتا ہے یا ان سے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہے اسے بھی ایمانی حلاوت نصیب نہیں ہوتی تو اب یہ ایک بڑی بنیادی علامتیں تین جو ہیں حلاوت ایمانی یا مخلص مسلمان ہونے کی جو نشانی ہے وہ حضور نے بیان فرما دی تیسری حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا آئی تم جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد میں رہتا ہے مسجد کو اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے ہر اجتماعی کام کے لیے عبادت کے لیے معاملات کے لیے مسجد کو اس نے مرکز بنا لیا مسجد نبوی کی طرح اپنے سیاسی کاموں کا بھی معاشی کاموں کا بھی نماز اور عبادت کا بھی ذکر اذکار کا بھی جس نے مسجد کو مضبوطی سے پکڑ لیا مسجد وہ عنوان ہے دین اسلام میں وہ مرکز ہے جو ان تمام امور کی انجام دہی کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو گواہی دو اس کے ایمان کی پرشہد الہوب بالایمانی شہادت دو کہ یہ آدمی پکا مسلمان ہے اور جو مسجد کو چھوڑ کر ادھر ادھر کسی اور چیز کو لازم پکڑ لے جی مسجد میں آئے بھی تو بحث مرغ کی طرح چند ٹھونگے مارنے کے لیے تو چل میں گیا بس رقو سجدہ کیا نماز پڑھی اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ جیسے وحشی گدھے جنگلی گدے رسّے توڑا کر بھاگتے ہیں جی اور آج کل تو ماشاءاللہ نمازی تو کیا امام صاحب بھی نماز پڑھاتے ہیں اور سیدھے تیر کی طرح اپنے کمرے میں یا ہجرے میں یا اپنے گھر میں مسجد کو لازم نہیں پکڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا کہ نماز پڑھائی سنتیں پڑھ کر مختیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے بھائی کسی کو کوئی کام ہو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا جو فارغ ہو تو چلو مجلس میں بیٹھ کر کوئی استفادہ کرے تو استفادہ کرانے والا ہی غائب ہو گیا اسی لیے تو مسجدوں کو تالے لگ گئے اگر مسجد میں مختدیوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ان کے دکھ درد میں ان کے معاشی معاملات میں ان کی غربت کے مسائل میں یہ رہنمائی دیتے اور اپنے ساتھ اپنے مقتدیوں کو جوڑا ہوا ہوتا تو ایک ڈیڑھ مہینے تک خالی امام اور مؤذن نماز نہ پڑھ رہے ہوتے سارے محلے والے تارے توڑ کر کے اندر آ جاتے جی جب اماموں نے جی چھوڑ دیا لوگوں کو تو لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے پڑھو تصیں نمازاں جی لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا اور اسے قبول بھی کر لیا اور الٹا اس کے لیے مولوی اور مفتی دلائل دے رہے ہیں جی کہ یہ بیماری کی وجہ سے بیماری فراڈ کے ذریعے سے جھوٹ کا معاملہ ہے پھر یہ ساری حدیثیں اب جی نماز پڑھو باقاعدہ مفتی دستخط کر کے آئے ہیں کہ بس فرض پڑھو گھر سے وضو کر کے آئے ہیں اور سلام پھیرے اور فورن بھاگ جائیں نفلیں بھی گھر جا کر پڑے اس دستاویز پر مولوی اور مفتی اور شیخ الاسلام دستخط کر کے آئے ہیں تو یہ تو حال ہے یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ جو مسجد کو لازم پکڑ لے مسجد کی عزت بحال کرو تو اس کی گواہی دو کہ وہ مومن ہے اہم ترین علامت بیان کی اسی طرح ایک اور حدیث لائے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب ایمان جو سیاح صطہ کا ہے ان میں شخصیات کے حوالے سے بھی ایمان کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی علامت حب علی آیت ایمان علی کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے وہ بغز و بغض علی آیت النفاق اور حضرت علی کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے جی واضح طور پر حضور نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت اور حضرت علی کے ساتھ بغض بغض نفاق کی علامت ہے اور محبت ایمان کی علامت ہے شاہ صاحب نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ خاص طور پر حضرت علی کا نام کیوں حضور نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم سلم و ہی اس میں سمجھداری اور شعور کی بات یہ ہے کہ انہو رضی اللہ تعالی انہ کانا شدیدن فی عمر اللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہادری اور دلیری حیدر قرار ہونے کی وجہ سے اللہ کے احکامات کے نفاذ کے بارے میں بہت ہی شدت ان کے اندر پائی جاتی تھی بہت ہی سخت تھے اس معاملے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ذرا سی بھی برداشت نہیں کرتے تھے الحو کانا شدید امر اللہ اللہ کے احکامات اور اس کے نفاذ میں بہت ہی سخت ہے اب وہ آدمی جس کی طبیعت میں جمود ہے اور حجاب تباہ ہے وہ حضرت علی کے ساتھ رہ کر حضرت علی کے طرز فکر و عمل کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا فلاحت حمل و شدت ہو علامن رکدت طبیعت ہو وہ غلب عقل ہو ہوا ہو جس کی طبیعت مضبوط اور مستحکم ہو اور اس کی عقل اس کی خواہش پر غالب ہو وہ بھی اتنا ہی دلیر اور بہادر ہو خواہشات کے الر رغم مجاہدات کے لیے جان ہتلی پر رکھنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے وہی حضرت علی سے محبت کر سکتا ہے تو ان کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے ان کے ساتھ چلنا وہ خاصا مشکل ہوتا ہے اس لیے بڑے بڑے لوگ بھی کھانا کھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پہ جاتے تھے کیونکہ یہاں تو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا حضرت علی کے ہاں تربیت کا عمل یہاں کیا ہے بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش کرنی پڑتی تھی تو حضرت علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور یہ محبت تمام صحابہ میں تھی اسی لیے جب حضرت علی کے مقابلے پر حضرت معاویہ کے پاس روم کے حکمرانوں کا خط آیا کہ سنا کہ تمہاری لڑائی ہو رہی ہے تو میں تمہیں اپنی فوج تعاون کے لیے دیتا ہوں حضرت علی کو شکست دینے کے لیے تو امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ او روم کے کتے اگر تو انہیں ادھر کا رخ کیا تو معاویہ علی کا ایک معمولی سپاہی بن کر سب سے پہلے تمہارے مقابلے پر آئے گا جی یہ نہیں ہو سکتا کہ تو میری موجودگی میں علی پر حملہ کر کے ان کی حکومت ختم کرنے کے درپے ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو محبت کی علامت ہے نا رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن دل کی محبت جو ہے حضرت علی سے وہ کسی کی کم نہیں ہے تو یہ ایک علامت بیان کی ہے اس لیے تمام صوفیاء قاطبہ تن اول سے آخر تک اپنی باطنی ترقی کے لیے حب علی کو بنیاد بناتے ہیں ایک صوفی مجاہدہ کرتا ہے صفت احسان کے حصول کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے اور یہ مشقتیں برداشت کرنے کا صحیح طریقہ مشکل حالات میں امام انقلاب بن کر پارٹی بنانے کا عمل جو حضرت علی نے کیا وہ نمونہ اور معیار ہے قیامت تک کے لیے تو یہ ایک اہم ترین علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ایسے ہی ایمانیات میں ایک اور حدیث ہے پانچویں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الانصاری آیت العمان انصار صحابہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے یہاں انصار پوری اجتماعیت اور اس کا پس منظر کیا ہے اسے بھی شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے شاہ صاحب نے کہا اصل بات کیا ہے کہ اربوں کے دو خاندان ایک وہ جو یمن کے رہنے والے کہتانی ہیں اور ایک یہ ادنانی ہے ادنان کی اولاد میں سے یہ مکے کے لوگ ہیں حضور کا خاندان ہے قریشی یہ ادنانی کہلاتے ہیں اور جو خالصتاََََََََََََ قدیم عرب ہیں ان میں دوسرا جو قبیلہ یا خاندان کہلاتا ہے وہ كہتانی ہے تو ایک جو ادنانی ہے ان کا مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں اثر و رسوخ تھا اور یہ کہتانی ان کا مرکز اور منبع یمن ہے یمنی ہے ان دونوں میں خاندانی اور قبائلی دشمنی ادنال اور کہتان کے زمانے سے ہی چلی آ رہی تھی مدینہ منورہ یہ کہتانیوں کا مرکز ہے یہ انصار اوس و یہ یمنی لوگ ہیں یہ کہتانی ہے اور ان میں جدی پشتی آپس میں اختلافات مکہ اور مدینہ یسرب اور مکہ کے درمیان یہ ادنانی اور قہطانی کا جھگڑا نسل پرستی کا موجود تھا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے اور انصار ایمان لائے تو قریشی مکہ کی سیاسی سیادت اور ابراہیم اور اسماعیل کے اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھتے تھے باقی نسلوں کو حقیر سمجھتے تھے انصار کو کسی حیثیت میں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے تو یہ سارے مہاجرین سے کہا گیا کہ دیکھو ایمان کی علامت ہے ان انصار سے محبت کرنا تاکہ نسل پرستی کے بجائے جو انسانی بات ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جماعت میں اتفاق اور اتحاد برقرار رہے شاہ صاحب کہتے ہیں ولفق اس میں سمجھداری کی بات یہ ہے کہ عرب معادیہ اور یمنیہ یعنی قطانی اور عدنانی مازالو یہ تنازع نہ ہوں ان میں ہمیشہ سے جھگڑے رہے یہاں تک کہ ایمان پر آ کر دونوں جمع ہو گئے تو فمن کانہ جامع الحم علی علی القلیمتی تو جو آدمی دین کے غلبے کی بنیاد پر اپنی ہمت کو مجتمع کر لیتا ہے تو اس سے وہ جو حسد اور کینہ نسل پرستی کا ہے وہ دور ہو گیا گیا ہے اور ومل یکن جامعہ اور جس نے اپنی ہمت کو دین کے غلبے کے نقطہ نظر سے غلبہ دین کو متمع نظر بنا کر جس نے جدوجہد اور کوشش کا راستہ اختیار نہیں کیا تو وہ اس طرح کے جھگڑوں میں پڑا رہے گا کیونکہ جب اعلیٰ مشن پیش نظر ہو تو وہاں برادریوں اور نسلوں کے جھگڑوں کا اعتبار نہیں ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے نا ایمان کا ہدف تو یہ تھا کہ لیگزراہدین کل ہی ایک علاقۂ کلیمہ طلّہ ہے وہاں نسل پرستی کا کیا کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے تو یہ چند حدیثیں لا کر شاہ صاحب نے نفاق کی علامت بھی بیان کر دی اور اس کے مقابلے میں ایمان کی علامتیں بھی بیان کر دی پوری جامعیت کے ساتھ اب ایک اور بات بھی جو یہاں بحث کی جاتی ہے کہ ایمان میں ایمان قبول کر لینے کے بعد ایمانیات کے بنیادی پانچ ارکان ہیں تو یہ پانچ رکن کیوں مقرر کیے گئے اس کی حکمت اور اس کا راز کیا ہے شاہ صاحب کہتے وقت بین نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنی الاسلام علی خمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اب دیکھیے پیچھے بحث تھی مخلص مسلمان کے مقابلے میں نفاق کی نفاق عملی اور اخلاص ان دونوں کے درمیان موازنہ پچھلی حدیثوں کے ضمن میں ہوا تو یہاں نفاق ایمان کامل کے مقابلے پر تھا پیچھے جو شاہ صاحب نے ایمان کے چار معنی بیان کیے تھے ان میں سے ایک کیا تھا اسلام اور اسلام بمقابلہ کفر ہے تو اسلام جسے عنوان قرار دیا ہے کہ یہ کفر سے انسان کو امتیاز دیتا ہے تو اس کی بھی کچھ بنیادی علامتیں ہونی چاہیے نا تو وہ بنیادی علامتیں جو کفر کے مقابلے میں ایک مسلمان جماعت کے سیاسی شناخت کے طور پر لازمی اور ضروری ہیں جن کے بغیر اسلام کا بنیادی ڈھانچہ قائم ہی نہیں ہو سکتا تو وہ بنیادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچ بیان کی ہیں وقت بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث اس حدیث میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے مشہور حدیث ہے اسی طریقے سے حضرت ثماء بنِ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہاں بھی حضور نے ان پانچ باتوں کا تذکرہ کیا پھر ایک اور تیسری حدیث سے ایک دیہاتی آیا تھا اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کیا حقیقت ہے آپ مجھے ایسی موٹی موٹی باتیں بتا دیں کہ میں کسی مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو اور میں اس کو پابندی سے کر لوں تو حضور نے فرمایا کلمہ پڑھنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکوٰۃ دینا پانچ بنیادی باتیں فرمائیں اس دیہاتی نے کہا تھا کہ آپ مجھے بتلائیے اعلیٰ عمل اذا عمل دخلت الجنہ جب میں اسے عمل کروں تو مجھے میں جنت میں میرا داخلہ یقینی ہو جائے بس ایسی بات آپ مجھے بتائیں اب یہ پانچوں باتیں جو ہیں ان حاضر اشیا الخمسہ ارکان الاسلام یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے کافر اور مومن میں فرق اور امتیاز پیدا کرنے کے بنیادی ارکان میں سے ہیں اور یہ کہ جس نے یہ پانچ ارکان کیے اور ان پانچ ارکان کے علاوہ آت میں سے کوئی اور اس نے نہیں کیا یہ پانچ ارکان اس نے بڑی پابندی سے کیے تو اس کی گردن عذاب سے خلاصی حاصل کر لے اور وہ جنت کا مستحق ضرور ہو گیا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ادنا ترین درجہ بیان فرمایا کم از کم یا کم سے کم درجہ وضو کا بیان کیا کہ ایک ایک دفعہ آزا دھو لے تو فریضہ ادا ہو گیا اب یہ پانچ اعمال کو رکن قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں انما نما خسل خمس کہ رکن پانچ ہی چیزوں کو قرار دیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا میں کل انسانیت جتنے بھی مذاہب اور فرقے ہیں ان کی عبادات کا یہ پانچوں باتیں حصہ ہیں کوئی بلت ایسی نہیں ہے جس نے ان پانچ باتوں کو اچھا نہ سمجھا ہو اللہ کے سامنے اخبار چاہے وہ قیام کی شکل میں ہو رکو کی شکل میں ہو سجدے کی شکل میں ہو زکوٰۃ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو روزہ رکھنا روزے ہندوؤں بھی رکھتے ہیں یہودی بھی رکھتے ہیں عیسائی بھی رکھتے ہیں جی کسی مقدس مقام کا سفر کرنا حج ہر ملت اس کی پابندی کرتے جیسے یہود نصارہ مجوس بقیت العرب اعلی اختلافی حمفی اوزائی ادایہ اگرچہ ان کی ادا کرنے کی ہر ایک کی جو وضاء ہے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہو اب ہندو بھی حج کرتے ہیں لیکن ہری دوار کا جس چیز کو وہ مقدس سمجھتے ہیں وہاں جا کر کیا ہے تو ایک بنیادی عبادت یا بنیادی کانسیپٹ تو اصول البر میں سے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے خاص مقصد کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا روزہ یہودیوں کا عیسائیوں کا ہندوؤں کا مجوسیوں کا سب کا طریقہ ہے اب یہی اصول البر کے تحت جو تمام ملتوں کا متفقہ ہے تو اسلام نے اس کی اپنی ایک شناخت پیدا کی کہ جو اخبات ہے یا عبادت ہے اس کا یہ طریقہ نماز ہے حج ہے تو بیت اللہ الحرام کا ہے رمضان کا مہینہ متعین کر دیا اسی طرح زکوٰۃ کے قوانین اور ضوابط متعین کر دیے اپنے نبی کے کلمہ اس کی شہادت اور اس کا طریقہ کار بیان کر دیا تو یہ پانچ باتیں اس لیے رکن ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی فطرت کا حصہ ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ باقی تمام دین کے اعمال کے مقابلے میں اگر یہ کام کر لیے جائیں تو اسلام کے بارے میں یہ کفایت کرتے ہیں جبکہ باقی اعمال ان کو چھوڑ کر یہ نہ کیا جائیں اور باقی کوئی کام دین کے کیے جائیں تو وہ اسلام کے شناخت کے لیے کافی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے شاہ صاحب نے وہ وجوہات آگے پانچ نمبروں کی صورت میں بیان کی ہیں نمبر ایک اس لیے کہ اصل اصول البر التوحید اس لیے کہ نیکی کی اصل بنیاد جو ہے وہ تو کیا ہے توحید نمبر ایک توحید نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نمبر تین تمام شرائ الہیہ اللہ نے جو حکم نافذ کیے ہیں ان کی تسلیم کرنے کا عمل تو تین باتیں ہیں یہ اصل و اصول بر ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت پوری انسانیت کی طرف ہوئی ہے لمہ کانت البے و عامہ حضور کی بےثت تمام انسانیت کی طرف تھی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے جب مکہ فتح ہوا دین غلبہ ہو گیا تو اب یہ ضروری تھا بد من علامت ظاہرات ایسی ظاہری علامت کا تعین کیا جائے کفر کے مقابلے میں اسلام کا کہ جس کے ذریعے سے موافق اور مخالف کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا ہو جائے ایسی علامت ہونی چاہیے کہ جس پر اسلام کے حکم کا مدار ہو وہ علیہ یودار حکم الاسلام ایسی علامت ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کا مواغضہ کیا جا سکے بھائی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا نماز کا وقت ہو نماز نہیں پڑی تو اس کا مواضہ ہو جائے زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ ام والے ظاہرہ پر لازمی تھی اور زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اس کا مواخذہ ہو جائے حج فرض ہو چکا اور حج نہیں کر رہا رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں اور نہیں پڑھ کر روزے رکھ رہا تو معاخضہ ہو سکے ایسی علامت ہونا ضروری اب علامت کیا ہو اگر ظاہری علامت مقرر نہ کی جائے تو پھر اسلام اور کفر کے درمیان فرق و امتیاز فوری طور پر کرنا ممکن نہیں تھا اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے بغیر ظاہری علامت کے مقرر کیے ہوئے تو پھر تو فرق اور امتیاز پیدا ہوگا ایک بڑی لمبی مدت کے بعد اللہ بادہ طور المارسہ اور اگر ظاہری علامت مقرر نہ کی جائے تو پھر فرق اور امتیاز اسلام اور کفر کے درمیان ہوگا محض گمانات پر ہر آدمی اپنے گمان کے مطابق ایک کو مسلمان سمجھے گا دوسرے کو کیا ہے کافر سمجھے گا چند قرائن کو دیکھ کر اور کسی کسی پر اسلام کا حکم لگانے میں لوگوں میں آپس میں کیا ہے اختلاف ہوگا جب ایک ایک کو مسلمان سمجھ رہا دوسرا اس کو کافر سمجھ رہا ہے تو ایسی مین اور بڑی بنیادی علامتیں ہونی چاہیے جو فوری طور پر فرق اور امتیاز پیدا کریں کہ یہ مسلمان جماعت ہے اور یہ کیا ہے کافر وفیض علی کے اختلاط کثیر من الحکام اور اگر علامت مقرر نہ کی جاتی رکنیت کا تعین نہ کیا جاتا تو بہت سارے احکام میں خلل واقع ہو جاتا اور ولی سا شع کل اقراری تواََ و رغبتاً کاشف ان حقیقت محفل قل بھی ملل اعتقادی و تصدیق ایک آدمی سب کے سامنے یہ گواہی دیتا ہے کہ ارشد اللہ الہ الا اللہ و ارشد النّ محمد الرسول اللہ یہ اقرار کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کون سی علامت ہو سکتی ہے تو اس لیے اسلام کی رکنیت کے لیے جو بنیادیں مقرر کیں ان میں پہلا رکن کلمہ شہادت ہے تو کلمہ شہادت کو بڑی بنیادی علامت قرار دے دیا گیا کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے اس نے اس کو زبان پر لا کر سب کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ٹھیک ہے قبول کر لیا جائے گا کیونکہ دل کے اعتقاد اور تصدیق کو جاننے کا اور اس کی پیمائش کا ہمارے پاس کوئی اور طریقہ اس کے علاوہ نہیں کہ وہ زبان سے گواہی دے تو پانچ ارکان میں سے پہلا رکن اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا اس کا پس منظر یہ ہے ذکرنا من نا اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ اس کی رکنیت کیوں ہے شاہ صاحب کہتے جیسا کہ ہم بڑی تفصیل سے پیچھے چوتھے مبحث میں جہاں نماز اور جی سالت سے متعلق بحث ہوئی تھی زکوٰۃ سے متعلق وہاں بیان کر کے آ چکے ہیں کہ سعالت نوع یعنی انسانیت کی کامیابی کا مدار نجات اخرویہ کا مرکز چار اخلاق اخلاق اربا پر جو بحث ہے تو نماز جس کے ساتھ تہارت بھی شامل ہو یہ خلق اخبات اور خلق نظافت ان دو اخلاق کے ظاہر ہونے کا مظہر ہے وہ یہ ان دو اخلاق کا اظہار کرتی تو اخلاق اربا پر تھا دار و مدار تو ان دو اخلاق کی نشاندہی کس سے ہوتی ہے نماز سے کیونکہ نماز اخبات اللہ ہے اور باوضو ہے نماز دونوں چیزیں آ گئی وہ جولتی زکوٰۃ المقرونہ اور زکوٰۃ اپنی تمام تر شرائط کے ساتھ نصاب وغیرہ اور اس کی ادائیگی اور اپنے اصل فقرہ اور مساکین کے مصارف پر خرچ کرنے سے مذنت السّما والا تو اس میں دو خلق آ گئے سماحت کا بھی اور عدالت کا بھی تو بنیادی اخلاق چار ہیں تو دو خلق کا تعلق زکوٰۃ سے ہے اور دو خلق کا اظہار جو ہے نماز سے تو تین رکن آ شہادت نماز اور پھر شاہ صاحب کہتے ہم نے پیچھے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ انسان کو گرد و پیش میں حجابات ہوتے ہیں جو اخلاق اربا کی کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں تو حجابات سراسہ کو توڑنے میں بنیادی کردار روزے کا ہے ولاش یا فیض علی کا ہاں جی روزے سے بڑھ کر کوئی اور حجابات کو توڑنے میں اکثیر نہیں ہے اس لیے حجابات کے توڑنے کے لیے ایک اور رکن آ گیا روزہ شاہ صاحب کہتے ہیں ولیمہ زکرنا ایزن یہ بھی ہم پیچھے تفصیل سے بیان کر کے آئے ہیں کہ اخلاق ارباس حاصل کرنے کے لیے حجابات توڑنے ہیں اور جب یہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے ومین عظم شاعر اللہ فنحا منتقال قلوب اور وہ چار شاعر تھے بنیادی طور پر نبی کاوا وغیرہ وغیرہ, وغیرہ سلاد اور قرآن تو بیت اللہ الحرام شاعر اللہ کا مرکز اور منبع ہے تو حج کی رکنیت کے پیچھے تعظیم شاعر اللہ کا جذبہ کار فرما ہے کہ مقدس مقام پر عاشقانہ اور والہانہ انسان طواف کرے من انہ اصل اصول شرائع ہوا تعظیم و اللہ اور وہ چار ہے اس کا وہاں تفصیل آ چکی ہے تو کعبہ ان میں سب سے بڑا بنیادی مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کرنا کیا ہے حج ہے اس طرح آپ دیکھیے کہ پانچوں ارکان ان کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے اور یہ بنیادی ان کو رکنیت قرار دی ہے اسلام کی کہ جو یہ کام چار پانچ کرے گا اس نے گویا کہ اسلام قائم کر لیا تو اس کی وجہ یہ ہے اس کے حجابات ٹوٹ گئے اس کے تعظیم شاعر اللہ کی کیفیت پیدا ہو گئی اخلاق اربا اس میں آ گئے اور جو قلب کی کیفیت تھی وہ اقرار باللسان سے شہادت سے کیا ہے واضح ہو گئی تو گویا کہ اسلام کا پورا سٹرکچر اس کے اندر آ گیا اس کا پورا نظام اس کے اندر ان پانچ بنیادوں میں آ گیا اب معاملہ کیا ہے رسمی طور پر اگر ایک آدمی کرتا ہے تو ظاہری طور پر اسے مسلمان کہیں گے اس پر کفر کا حکم لیکن اس کے تمام تقاضے ہیں ملکہ عدالت بھی اس میں داخل ہے عدالت کا خلق بھی سماحت بھی تہارت بھی اخبات بھی تعظیم اللہ بھی حجابات توڑنا بھی شاہ صاحب کہتے ہیں وقت ذکرنا فیمہ سوا پیچھے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کر کے آئے ہیں کہ ان عبادات کے فوائد کیا ہیں اسی لیے یہ باقی اسلام کے تمام امور کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی ان پانچ کاموں کو کرتا ہے تو یہ کفایت کر جائیں گے اور باقی کام وہ کفایت نہیں کریں گے کیونکہ حجابات اگر یہ پانچ کام نہ کیے جائیں کیونکہ حجابات اسی طرح برقرار ہے جی تعظیم شاعر اللہ نہیں ہو رہی اخلاق اربا پیدا نہیں ہو رہے دل کے اندر جو تصدیق الہی ہے وہ اس کا اظہار نہیں ہو رہا تو اس لیے ان پانچ کو رکن بنایا گیا اسلام کا تو یہ اسلام کی رکنیت اور اسلام کی شناخت یہ کفر کے مقابلے پر ہے ایمانیات کی بحث میں ایک اور بحث بھی ہے ایک ایمان وہ تھا جس کے مقابلے میں کیا تھا نفاق اور ایک ایمان کامل اس کے مقابلے میں کیا ہے اسم آسام تو وہ بھی شاہ صاحب نے یہاں بحث کی کہ آسام کیا ہے اسلام کی ضد میں سے کیا ہے اسم بھی ہے یا شاہ صاحب کہتے ول آسامتی نہیں اسم کی بھی دو دائرے ہیں دو اعتبار ہیں ایک حکمت البر اسم کے تحت اسم ہے ان کی یہاں بحث نہیں ہو رہی حکمت ال وال اسم کے تحت جو آسام یا گناہ ہیں وہ تو بڑے بڑے ہیں ان کے ذکر تو پیچھے تفصیل سے ہو چکا ہے شرک ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا تشبی ٹھہرانا یعنی وغیرہ وغیرہ تو وہ تو حکمت البر کے اصول پر جو تھے اس لیے مولانا سندھی نے یہاں وضاحت کی ہے کہ یہاں جو بلت کا لفظ لے کر آئے ہیں یعنی ملت الشرائع والحدود علم الشرائع والحدود کے اعتبار سے جو گناہ ہے آسام ہیں ان کا بیان یہاں کر رہے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ثغائر اور کبائر کہ مسلمان ہوتے ہوئے دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے کیونکہ شرک اور تشبیح وغیرہ جو کا اختیار کر رہا ہے انسان وہ تو دائرہ اسلام میں نہیں ہے اس سے خارج ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں سغائر اور کبائر کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں فل کبائر کبائر وہ ہیں کہ مالا یس در اللہ بغاشیتن عظیمت من البہیمتی اوش صبیہ اوش شیتنیہ شیتنا کہتے ہیں کہ وہ کبیلا گناہ وہ ہے جب انسان پر حیوانیت طاری ہو جائے تو حیوانی کسی حجاب اور پردے کے جسم پر مسلط ہونے کی وجہ سے جو گناہ ہوا یا درندہ صفت بن جائے آدمی درندگی کی بنیاد پر اس نے کوئی کام کیا ہو یا شیطان مسلط ہو جائے اس کے اوپر اور اس کو کبیرا گنا کیوں کہتے ہیں کہ فیہی ان سداد الحق کہ اس کبیرہ گناہ کے نتیجے میں جو حق کا سیدھا راستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے وہ حت کو حربت شاعر اللہ اللہ کے شاعر کی توہین ہاں جی اس کی غربت کی حتک ہوتی ہے توہین ہوتی ہے یا ضروری ارتفاقات ٹوٹ رہے ہیں ارتفاقات ضروریہ چاروں درجے کے وہ توڑے جا رہے ہیں یا اس کام کے نتیجے میں عام انسانوں کو بہت عمومی ضرر اور نقصان پہنچ رہا ہے وہ کبیرہ گناہ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ عمل شریعت کے بالکل متصادم ہے شریعت کو دور پھینکنا ہے اس لیے کہ شریعت نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا تھا اور اس کے کرنے والے کو سخت ڈرایا تھا یہ کبیرہ گناہ کرنا ایسے ہی ہے گویا کہ وہ ملت اسلامیہ کے دائرے سے خارج ہو رہا ہے اس لیے اس کو کبیرہ کہا گویا کہ خارج تو نہیں ہوا اس پر کفر کا حکم تو نہیں لگائیں گے گمراہ فرقوں کی طرح لیکن گویا کہ خارج ہو رہا ہے اور سغائر چھوٹے گناہ کون سے ہیں جو اس سے درجے میں کم ہوں شر کے جو دوائی اور جذبات اور کیفیات ہیں اس سے کم درجے میں ہوں لیکن وہ مفضیاتی الہی اس شر کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہو وقت زہرا نہیں اس شریعت نے اس پر منع کیا تھا حتمی طور پر لیکن سخت وعید وغیرہ کا اس میں تذکرہ نہیں تھا اس لیے وہ ثائر حق بات یہ اب اس میں چونکہ بڑا اختلاف ہے علماء میں کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں تو مختلف لوگوں نے مختلف فہرستیں بنائی ہیں کوئی پچاس کوئی ساٹھ کوئی ستر کوئی سو کوئی پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی گنتی کی ہے یہ بھی کبیرہ یہ بھی کبیرہ یہ بھی کبیرہ اور پھر ثغائر کی بھی گنتی کی ہے کہ یہ بھی صغیرہ یہ بھی صغیرہ شاہ صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ حق اور سچ بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کسی عدد میں بند نہیں ہے کوئی مخصوص عدد اس کا نہیں ہے بس موٹے موٹے چند اصول جان لو چار پانچ اصول بیان کیے ہیں جہاں یہ باتیں پائی جائیں وہ سمجھ لو کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جس عمل پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جس نے یہ عمل کیا وہ جہنم میں جائے گا اللہ نے کہا ہے یا سنت صحیحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے تو وہ سمجھ لو کیا ہے کبیرہ گناہ اسی طریقے سے نمبر دو جس گناہ پر شریعت نے کوئی حد مقرر کی ہے سزا مقرر کی ہے مثلا زنا چوری ڈاکا وغیرہ تو وہ کبیرہ گناہ ہے. یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود قرآن نے اس گناہ کو کبیرہ کہا ہے کبائر الاسم تذکرہ جہاں خود کبائر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ظاہر ہے جہاں اللہ اس کے رسول نے خود کبیرہ گناہ کا لفظ کہہ دیا تو وہ کبیرہ گنا ہوگا نمبر چار دین میں اسے اس عمل کو دین سے خارج ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے نمبر پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے تو وہ چیز بہت زیادہ فساد کا باعث ہے مفسدہ ظاہر ہو رہا ہے جی کبیرہ گناہوں کی طرح کا یعنی پچھلی چار امور کی طرح کا فساد واقع ہو رہا ہے یا اس کی طرح کا کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے جن جن چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسدے کے طور پر جنہیں بیان کیا ہے تو اس طرح کا کوئی کمل ہو رہا ہے تو اسے بھی کیا ہے کبیرہ میں شمار کیا جائے گا جا تو ایمانیات سے متعلق جو بنیادی بحث تھی وہ یہاں تک مکمل ہو گئی ایمان کے چار معنی ایمان کی ایک معنیٰ کے مقابلے میں نفاق تھا تو نفاق کی علامتیں ایمان کا اور اسلام کا بنیادی تقاضا اس کی زد کفر ہے تو اسلام کی ضد جو کفر ہے ان میں جو بنیادی خصوصیات یا بنیادی ارکان ہیں اسلام کی اس کی وضاحت کر دی کبائر اور ثغائر گناہ جو ایمان میں خلل پیدا کرتے ہیں ان کا تذکرہ کر دیا تو ایمانیات سے متعلق شاہ صاحب بنیادی اثاثی اصول اور اس کا ایک مجموعی منظرنامہ مجموعی طور پر جو اصول واضح ہوتے ہیں انہیں بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کا آگے تمام پر یہی انداز اور اسلوب ہے ہر باب کے اندر کہ اس سے متعلق جو بنیادی اساسی اصول ہے وہ باب کے شروع میں بیان کر دیتے ہیں اور پھر اس باب سے متعلق جتنی احادیث ان کی پھر تشریح کرتے ہیں تو آگے شاہ صاحب نے تشریح شروع کی ہے شرح و روایا المتعلقہ بل ایمان ایمانیات سے متعلق جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں ان روایات کی تشریح شروع کی ہے پہلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا لا یزنی ذانی ہین یزنی ایک زانی زنا کی حالت میں ایمان والا نہیں ہوتا لمبی حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب ایک انسان زناکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ افعال آدمی تبھی کرتا ہے کہ یا تو اس کے اوپر بہیمیت سوار ہے اس کا بہت بڑا پردہ اور غلاف اس پر جانور بن چکا ہے وہ انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ حرکت نہیں کر سکتا یا درندگی اس پر چھائی ہوئی ہے کہ وہ اس عورت کو حقیر سمجھ کر درندہ بن کر بموڑنا چاہتا ہے یا جانور بن کر صرف جنسی تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے ہی نائزن ایسے وقت میں گویا کہ اس کی ملکیت ہے ہی نہیں ملکیت ایسی حالت میں ہو گئی کہ الم تکن اور ایمان کا جو مرکز اور منبع ہے وہ کیا ہے ملکیت جب ملکیت ہی نہیں تو گویا کہ ایمان بھی نہیں بل ایمان کاننا ازائل تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زنا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبائر میں سے کہ اس حالت میں ملکیت ہے نہیں تو ایمان بھی باہر نکل کر کھڑا ہے اس لیے جیسے پیچھے تفصیل آئی تھی کہ زنا کی حالت میں وہ ایمان والا نہیں ہوتا لیکن جب وہ عمل مکمل کر لیتا ہے تو اسے ہوش آتا ہے ملکیت واپس لوٹتی ہے تو ایمان بھی وہ کافر نہیں ہو گیا کبیرہ ہے اسی لیے اس کے اوپر پھر حد ہے سزا ہے اگر وہ کسی عدالت میں ثابت ہو جائے اقرار کر لے یا گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر حد بھی اسی لیے ہے کہ اس کی ملکیت نے اسے کیا ہے دوبارہ مجبور کیا ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث اس کی تشریح کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا یسما بی احد من حاضل اما یہودی بلا نسرانی یون تمام انسانوں کی تمام امتوں میں سے کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی کافر کوئی انسان جس نے بھی میرے بارے میں سنا حضور فرماتے ہیں کہ میں بطور رسول اور نبی کے دنیا میں آیا ہوں اور پھر وہ اس حالت میں مر گیا کہ مجھ پر ایمان نہیں لایا سما یمو تولم یوم بلدی ارسل تو جو مجھے پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میرے اس پیغام پر وہ ایمان نہیں لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پکا جہنمی ہے اللہ کانا من اصحاب منصحبار وہ جہنم میں جائے گا ہاں جس تک بات نہیں پہنچی جس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے کوئی رسول آئے تھے تو وہ تو الو جانے علامیہ کا معاملہ جانے لیکن جس نے جس کو پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کا یہ پیغام ہے جس انسان نے یہ سن لیا اور اسے اطلاع ہو گئی اور پھر وہ مرا انکار کر کے تو وہ جہنمی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کی تشریحیں یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دعوت اسلام پہنچی ہو کسی علاقے کے لوگوں پر اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی تو ان کو جہنمی کہنا یہ درست نہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کو دعوت پہنچی اور پھر اس نے کفر پر اصرار کیا اور اسی پر مر گیا تو داخل النار اس لیے کہ اس نے اللہ کی اس تدبیر کو اس سسٹم کو نہیں مانا اس کی مخالفت کی جو اللہ نے انسانیت کی کامیابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مقرر کیا تھا اور اس نے اپنے نفس میں اپنی روح میں اللہ کی لانت اور مقربین جو فرشتے ہیں ان کی لانت کو جگہ دی اس نے صحیح اور سیدھے راستہ جو نجات کا تھا اس کا انکار کر کے غلطی کی لہذا وہ سزا کا مستحق ہوگا ہاں جسے دعوت نہیں پہنچی وہ اصحاب العراف ہوں یا جو بھی ہوں کیونکہ اس تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں تیسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کامل حتیٰ اکون احبا الیہ میم والدی و با والدہ وناسی اجمائین یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت اپنے والد اپنے والدین تمام انسانوں سے زیادہ نہ رکھے یا ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابے نہ بنائے شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ کمال ایمان کامل ایمان کی شکل یہ ہے کہ انسان کی عقل اس کی طبیعت پر غالب ہو بحایث یقون مقتض عقل کہ جو عقل کا تقاضا ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے زیادہ اہمیت رکھے بنسبت اس کی طبیعت اور بہیمیت کے تقاضے کے جو ظاہری طور پر ہو رہا ہے اور یہی حال حب رسول کا ہے جو پیچھے بھی گزرا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی محبت اس اعلیٰ درجے کی کہ اپنی اولاد والدین حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھے شاہ صاحب کہتے اللہ عمریِ ہادہ مشہود الف جتنے بھی دنیا میں کامل اولیاء اللہ بزرگ گزرے ہیں ان میں اس بات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اللہ کی قسم یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے رکھتے ہیں چوتھی حدیث لائے حضور سے سوال کیا گیا سفیانب ابن عبداللہ ثقفیس نے سوال کیا حضور سے یا رسول اللہ کل فلا اسلامی قولا آپ اسلام کے بارے میں مجھے ایک ایسا جملہ فرما دیجئے قول فرما دیجئے کہ لاء آپ کے بعد مجھے کسی سے اسلام کے بارے میں کوئی سوال کرنے کی اجازت ضرورت نہ پیش آئی ایسی بات آپ مجھے ارشاد فرما دیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بادا کا کہ لفظائے غیرہ کا آپ کے علاوہ کسی اور سے تو حضور نے ایک جملہ فرمایا کہ بس ایک جملے میں تمہاری کہانی ہے کیا کہ قل آمن تو ثم ہی میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس ایمان لانے پر استقامت ایمان پر استقامت اس سے بڑا جامع مل جملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اقول شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کی تشریح یہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے سامنے استقامت کا کیا مطلب ہے کہ انسان کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہر وقت اسلام اور انقیاد کی حالت فرما برداری کی حالت ہر وقت مستر رہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں اسلام کا پابند ہوں اور پھر اس ہر وقت جو اس کے دماغ میں یہ ٹاسک اور یہ ٹارگٹ رہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے اور جو اس کی ضد ہے اس کو چھوڑ دے یہ ہے استقامت اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان شریعتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے بڑی اعلیٰ بصیرت اور شعور کا حامل بن جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹے جس کی دماغ میں جس کی آنکھوں کے سامنے یہ بات رہے کہ وہ ایک مسلمان ہے وہ اللہ پر ایمان لایا ہے تو اللہ کے کسی حکم کی وہ خلاف ورزی نہ کرے اور جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے اگرچہ تفصیلی علم نہ بھی ہو اس کے پاس کہ اللہ نے تفصیلی کون کون سے احکامات جاری کیے ہیں اجمالی طور پر بھی یہ اس کے دماغ میں ہمیشہ اپنا ہدف رہے تفصیل کی تو بسا اوقات جب وہ کرنے لگے گا اس وقت ضرورت پیش آئے گی تو ساری تفصیلات جو دین کی تمام جزیات ہیں وہ دماغ میں نہ بھی مستحضر ہوں لیکن یہ مستحضر ہو کہ میں ایمان والا ہوں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکوں گا اور اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کروں گا فلاح یخلوم علم اجمالین وہ علم اجمالی سے خالی نہ ہو تو ایسا انسان سابق بالخیرات ہاں جی بھلائیوں میں آگے سبقت لے جانے والا ہے یعنی ہر وقت اس کا نظریہ زندگی اس کے سامنے رہے یہ ہے استقامت ہر مرحلے میں پانچویں حدیث لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من احادن کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے شہادت دے گواہی دے کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقم من قلبی ہی زبان سے گواہی بھی دے اور دل کی صداقت اور سچائی کے ساتھ وہ یہ کلمہ طیبہ پڑھے تو جس نے بھی یہ پڑھ لیا تو اللہ نے اس پر جہنم حرام قرار دے دی اللہ حرمہ اللہ علی النار اللہ نے اسے جہنم پر حرام قرار دے دیا یہ بات جب حضور نے فرمائی تو ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ کیا وہ ان زنا و ان سارا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو ڈاکہ ڈالا ہو پھر بھی جہنم پر اس کا جسم حرام ہے تو حضور نے فرمایا ہاں و ان زنا و ان سارا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو تب بھی اور ایک دوسری روایت میں ہے علامہ من عمل کوئی بھی عمل اس نے کیا ہو تو جہنم اس پر حرام ہے جو بھی کچھ کر رہا ہو اس نے سدھ کے دل سے قلبہ پڑھ لیا اللہ الہ الا و محمد رسول اللہ تو وہ جہنم پر حرام ہے اب اگر شاہ صاحب کی فکر کی روشنی میں اس حدیث کو نہ سمجھا جائے جیسے جو بعض نہیں سمجھتے تو وہ کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں ذرا تشریح حضرت شاہ صاحب کی سنیے اقولو میں کہتا ہوں اس کا معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ ہر رحم اللہ علی النار شدیدہ المعبدہ الطی ادہ الکافرین اس پر وہ جہنم حرام ہے سخت ترین جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے اور جسے خاص طور پر اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے جہنم بھی بہت ساری ہیں ایک جہنم کافروں کے لیے تیار کی ہے اور ایک جہنم مسلمانوں کے لیے تیار کی ہے اس کے بھی درجے اس لیے آپ دیکھیے قرآن حکیم نے جہنم کا تذکرہ کر کے کہا اوت لال کافرین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہاں ان کے جہنم کا تذکرہ ہے وہاں آگے کیا کہا وہ عدت کے خاص طور پر یہ جہنم جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی تو جس آدمی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ جو ہمیشہ ہمیشہ والی کافروں والی جہنم ہے وہ اس پر کیا ہے حرام ہو گئی اور جس مسلمان نے اسلام تو ہے گواہی بھی دی ہے لیکن جرائم بھی تو کیے ہیں نا تو جرائم کی سزا بھگتنے کے لیے بھی الگ ایک جہنم اللہ نے بنائی ہے جو پل سرات سے گرے گا ہاں جی تو جو کافر ہے وہ تو کیا ہے اس جہنم میں گرے گا جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے اور جو مومن ہے وہ اس جہنم میں گرے گا کہ جو عارضی طور پر جی سزا دینے کے لیے ہے دیکھو ایک جیل ہوتی ہے وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ایک عارضی جیل ہوتی ہے مقدمے کی سماعت تک تو وہاں بھی کیا ہے تھوڑا بہت تو دو طرح کی جیلیں تم دنیا میں بناتے ہو تو اللہ بھی جہنم دو طرح کی بنائی ہے اب یہ دیکھو نا جو حدیث کے درست نظر میں نے نہیں سمجھتے تو اب اس حدیث پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں کچھ نام نہاد جو منکرین حدیث ہیں نام نہاد مسلمان کہ دیکھو جی حدیث میں کہا ہے کہ جی ذنا بھی کرو چوری بھی کرو سب کچھ کرو اور پھر بھی جہنم آرام ہے تو پہلے جہنم تو سمجھ لو کہ کون سی جہنم ہے قرآن نے خود دو طرح کی جہنموں کا ذکر کیا ہے جی تو وہ جہنم جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے وہ حرام ہے اور پھر آگے مزید تفصیل بیان کی ہے شاہ صاحب نے ون نقطہ تو اس میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے اور وہ کیا ہے فیسوقل کلامی حاضر سیاق اس پورے سیاق و سباق میں جو گفتگو حضور نے فرمائی ہے اس میں ایک نقطہ پناہ اسے سمجھنے کی ضرورت اور وہ یہ کہ یہ جو اسم ہے گنا ہے ان میں آپس میں فرق اور امتیاز درجے ہیں اس کے تفاوتن بین اگرچہ تمام کو اسم ہی کہیں گے گناہی کہیں گے لیکن ان کے درمیان فرق ہے یاد رکھو جب کبیرہ گناہ کفر کے مقابلے میں آئے ایک طرف کفر اور شرک اور ایک طرف کبیرا گنا کا ارتقاب کرتا ہے ان دونوں کا آپ موازنہ کرو تو کفر کے مقابلے میں کبیرا گناہ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی تو کوئی قدر محسوس ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کیا جائے تو کفر کے مقابلے میں کبیرہ گناہ کی کیا حیثیت ہے لم یکن لہ قدر محسوس ولا والا تاثیرن یو نہ اس کے اندر ایسی کوئی تاثیر ہے جسے کیا ہے قابل گنتی شمار کیا جائے ولا صبیت الدخل ناری اور یہ کوئی جہنم میں داخل ہونے کا سبب نہیں جس کو سببیت کہا بھی جائے ایسے ہی اگر صغیرہ گناہ اور کبیرہ گنا کے درمیان موازنہ کیا جائے تو آپ دیکھیے کہ کبیرا گناہ کے مقابلے میں صغیرہ گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہاں حضور فرق بیان کر رہے ہیں ہوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفرق بہ نہا اللہ آکد مکمل تاقیدی پہلو کے ساتھ کہ کفر اور کبیرا گناہ کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے اور کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کے درمیان بھی کیا ہے فرق شاہ صاحب نے کہا اس کو ایک مثال سے سمجھیے صحت اور بیماری ہاں جی اس دونوں کے تناظروں میں کیا ہے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے شاہ صاحب کہتے ہیں کسی آدمی کو کوئی بادی مرضی کوئی نزلہ زکام یا کرونا وائرس لگ گیا پھر آگے بحث جیسے شاہ صاحب نے کہا کس زکام یا تھکاوٹ جی وغیرہ اگر آپ اس مرض کو جو عام فلو جیسا ہے اس کا موازنہ کریں ایسے موزی مرض سے مثلاً کینسر ہوا ہوا ہے کسی آدمی کا ایسا سوئے مزاج جو المتکمکن ہے مثلاً کوڑی کا مرض لاحق ہے کسی کو جس کا کوئی علاج نہیں تپ دق اور سل کا مرض لاحق ہے یا استثقاء کا مرض لاحق ہے جس کا لا علاج مرض ہے تو لا علاج مرض اور قابل علاج مرض کے درمیان اگر موازنہ کریں تو نزلہ زکام بے کی کیا حیثیت ہوتی ہے کینسر کے مقابلے میں تو کہیں گے کہ یہ کوئی مرض ہے یار یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور ٹھیک ہوتا رہتا ہے لیکن آج تو جال سازی سے وہ جو عارضی مرض ہے اسے کیا ہے کینسر سے بھی اوپر لے گئے اس سے بھی آگے بڑھا دیا نا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو ایسا آدمی جسے نزلہ زکام ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو صحت مند ہے کیونکہ کینسر تو نہیں ہے نا دکھ تو نہیں ہے کوئی کوڑ کا مرض لائق نہیں ہے جی اور اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ آدمی مریض نہیں ہے اس کو زبردستی مریض بنایا ہے حکومتوں نے جی حقیقت میں تو یہ مریض نہیں ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی علت اور مرض کی کوئی کیفیت نہیں پائی جاتی کیونکہ مقابلہ اس کا کینسر سے اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ بھی سمجھ لو کہ بسا اوقات ایک مصیبت اس سے پہلے کی کسی چھوٹی مصیبت کو بھلا دیتی ہے مثلا شاہ صاحب نے کہا کہ کسی آدمی کو کانٹا چبا ہوا ہے کانٹا چبا اس کی تکلیف میں سیسی سی کر رہا تھا اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا گھر گر گیا بیوی بی بچے مر گئے تو اب یہ نئی مصیبت آئی نا تو کانٹے والی مصیبت یاد رہے گی تو وہ تو اس مصیبت کے اندر کیا ہے تو ایک مصیبت اس سے ہلکی مصیبت کو بلا دیتی ہے گویا کہ اس آنے بڑی مصیبت کے مقابلے میں اس سے پہلے کبھی اس کو مصیبت پہنچی نہیں تھی تو اسی طرح اس حدیث کو سمجھو کہ یہاں یہ کافروں کے لیے جو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی تیار کی ہے وہ حرام ہے البتہ وہ جہنم جس میں کبیرہ گناہ کرنے والے مجرموں کی سزا کا معاملہ ہے تو وہ تو ہوگی نا جی اسی لیے تو اس جہنم کا حضور کو معائنہ کرایا گیا مسلمان ہے اور سود خور ہے معراج کی رات دکھایا گیا کہ کیا حال اس کے ساتھ ہو رہا ہے مسلمان ہے مولوی ہے اور عالم ہے اس کے کلے چیرے جا رہے ہیں جی دکھایا حضور حضور نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون ہے کہا یہ لوگوں کو بڑی نصیحتیں کرتا تھا بڑی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا زانیوں کو تنور میں جلتے ہوئے دیکھا جی تو بات یہ ہے کہ جہنم کے مختلف درجے تو اس جہنم کا انکار ہے حرام ہے جو کفر والوں کافروں کے لیے تو اس کی ضد کی وجہ سے حضور نے فرمایا و انزنا و ان رکھا چلو اللہ مسلم Ödün